0: Hallo und herzlich willkommen zu mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von Swim.de. Heute wollen wir uns einer ganz besonderen Spezies von Schwimmern widmen, nämlich den sogenannten Masters. Ihr wisst es bestimmt, das sind die Sportler, die auch mit mehr Jahren auf dem Buckel noch sehr gerne Wettkämpfe schwimmen. Und dazu habe ich mir einen äußerst erfolgreichen und sehr schnellen Masterschimmer schon mal eingeladen, nämlich Frank Runa. Hallo Frank.
1: Peter, vielen Dank. Danke für die Einladung. Vielen Dank für das Kompliment. Ein paar Jahre auf dem Buckel.
0: Ja, ich freue mich auf dieses Gespräch. Frank, du hast Anfang des Monats bei den deutschen Mastersmeisterschaften in Dresden so richtig abgeräumt. 13 Goldmedaillen hast du aus dem Becken mit nach Hause genommen. Hast du zu Hause eigentlich noch Platz dafür und wo bewahrst du die ganzen Medaillen auf?
1: Also in der Tat, wir haben in Abstimmung mit der Familie einen Platz gefunden, wo ich meine Medaillen alle hinhängen kann. Und das ist so eine lange Stange, die kann man so ein bisschen in der Länge ähm, ausziehen und passt sehr gut so in so eine bestimmte Ecke. Und da ist nicht mehr viel Platz, das stimmt.
0: Ja, bevor wir da äh, noch konkreter aufgehen äh, oder darauf eingehen, auf das, was du im Wasser so zustande bringst, erzähl uns doch mal kurz, wie bist du zu dem Schwimmer geworden, der du heute bist? Du hast, glaube ich, schon früh angefangen, oder? Ja, genau.
1: Ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, im Alter von fünf Jahren, meine Mutter damals wollte mir das Schwimmen beibringen und ist mit mir dann ins Schwimmen gegangen. Und ich kann mich erinnern, dass ich da geschrien habe und mich am Beckenrand festgehalten habe. Und dass eine andere Frau gesagt hat, quälen Sie doch das Kind nicht so. Und dann hat meine Mutter quasi entschieden, mich da an so eine Schwimmgruppe zu schicken. Und das war, wie gesagt, zum Alter von fünf Jahren. Und von da ab habe ich mich dann weiter ähm, weiterentwickelt zum Schwimmen, bin dann im bin Plauen geboren. In die Trainingsgruppe gegangen. Das lief ganz gut, äh, die, die Jahre dort im Plauen. Und dann mit zwölf Jahren bin ich dann an die Kinder- und Jugendsportschule äh, in Chemnitz gekommen. In der DDR gab es ja diese Sportförderung und die besonderen Bedingungen, die man hatte. Und äh, wie gesagt, mit zwölf Jahren bin ich dann nach Chemnitz gegangen, dort in der Naht, und habe dann den Leistungssport dort bis 1991, glaube ich, dann aktiv betrieben. Ähm, ich glaube, die deutschen Meisterschaften waren in Hamburg 91. Das war dann mein letzter Wettkampf. Und dann hatte ich ehrlich keinen Bock und keine Lust mehr auf Schwimmen und habe dann aufgehört.
0: Ja, wie, wie lange hat diese Phase gedauert, in der du keinen Bock mehr auf Schwimmen hast? Wie, wie bist du zurück ins Becken gekommen?
1: Das hat dann ungefähr gedauert bis 2010, 11, 12, so in der Dreh. Bis dahin habe ich... Ich nicht wirklich im, im Becken trainiert. Ich hatte auch mal eine Trainingsgruppe, die ich betreut habe, hier in Frankfurt. Ähm, ich habe primär ähm, Krafttraining, Fitness gemacht und ähm, das war dann so, dass wir ähm, regelmäßig so ab 2010, 11 sind wir in ein Hotel gefahren nach Österreich. Und die haben da eine sehr große Wellnesslandschaft und die haben dann 2014 einen 25-Meter-Pool aufgemacht. Und in diesem Pool hat dann der Markus Rogan, äh, bekannter österreichischer Schwimmer, hat dann dort den Bahnrekord aufgestellt. Das war dann schön so mit Digitalanzeige. Ähm, und äh, ich habe dann versucht, diesen Bahnrekord zu knacken und bin jahrelang gescheitert. Und äh, dann hat auch der Thomas Hupprat, glaube 2018 oder so, hat dann den Rekord verbessert. Aber ich habe dann, glaube ich, Ende 21 habe ich es dann endlich geschafft und habe dann den äh, Bahnrekord geknackt. Und jetzt äh, halte ich dort den Bahnrekord in diesem 25-Meter-Pool. Aber das war der Ausschlagpunkt, wieder mit dem Schwimmen anzufangen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser äh, phänomenalen Leistung. Äh, verrat uns doch, <lacht> wie schnell musstest du dafür schwimmen? Ich meine, Thomas Ruppert, Markus Rogan, das sind schon, das sind schon zwei Kaliber. Ja.
1: Also, die, der Markus Rogan hat angefangen mit 12,36. Der Thomas Huradt ist, glaube ich, 12, 16 oder 18 geschwommen und oder 12, 12 und ich habe dann eine 12.03 geschafft. Man muss dazu sagen, das sind keine Startblöcke, man muss von unten starten und man muss am, am, beim Start und auch beim Ende zwei Knöpfe betätigen, die dann die Zeit messen. Ja, das macht es ein bisschen schwierig. Man muss das ein paar mal probieren, dass man beim Abstoß quasi den Auslöser betätigt und wenn man anschlägt, dann auch an der richtigen Stelle, anschlägt, damit man diesen, diesen kleinen Knopf, der hat einen Durchmesser von vielleicht zwei Zentimeter, dass man den dann auch trifft. Das braucht ein paar Versuche.
0: Ich darf das sagen, du bist 1970 geboren, unter anderem auch äh, Mark Warnicke, Jörg Hoffmann, gleicher Jahrgang. Ähm, auf welchem Niveau bist du damals geschwommen? Konntest du dich mit den beiden zum Beispiel messen?
1: Äh, leider nein, das wäre schön gewesen und war auch ehrlich, war mein Traum so als Teenager, ich glaube, so bis 13, 14 war ich noch ganz gut unterwegs. Das heißt, in der in der DDR war ich in meinem Jahrgang äh, oftmals ganz vorne und war dort auch Deutsche Meister. Aber so ab 14, 15 habe ich mich dann nicht mehr so entwickelt wie andere. Und mein großer Traum war es in der Tat mal gewesen, an WM oder gar Olympia teilzunehmen. Und das habe ich nie geschafft. Und ähm, ich habe zumindest damals für mich jetzt keine kein weiteres Potenzial gesehen. Das Training war gut, ich habe mich da schon immer reingehangen und es hat mir auch ehrlich immer alles Spaß gemacht. Aber dann musste ich einsehen, dass der Aufwand und das, was am Ende rauskam, nicht mehr zu rechtfertigen waren. Und dann habe ich dann für mich gesagt, dann hörst du auf und machst was anderes.
0: Ja, das ist ja auch so eine Zeit, wo natürlich viele Eindrücke auf einen jungen Menschen ein prasseln und wo viele dann natürlich auch irgendwann mit dem Sport aufhören und äh, sich andere Betätigungsfelder suchen. Du sagtest, du hast so ungefähr 2010, 2011 äh, in diesem Schimmert in Österreich dann wieder angefangen. Wie, wie, wie ging es weiter? Wann bist du die ersten Wettkämpfe geschwommen?
1: Ja, also die, wie gesagt, ab 2010 ich, bin ich vielleicht ein-, zweimal die Woche in den Pool gegangen und habe dann versucht, ein bisschen zu sprinten. Ähm, so habe ich mich dann wieder angefreundet mit der Situation im Wasser. Dann gab es eine beruflich recht schwere Zeit, das war so 2017, 2018, wo ich extrem viel gearbeitet habe und dort dann auch an den Punkt gekommen bin, wo ich eine kleine Auszeit gebraucht habe. Und in der, in der Zeitspanne, das waren so fünf, sechs Wochen, war es einfach so, dass mir empfohlen wurde, wieder mehr Sport zu machen. Und das war so, glaube ich, im Februar 2018, Februar, März, dann habe ich wieder angefangen, quasi vier-, fünf Mal die Woche früh zum Training zu gehen. Und dann, in der Tat, ging es dann auch relativ schnell, dass wieder ganz gute Geschwindigkeit hinkam. Und dann war, glaube ich, im April oder im Mai 2018 dann der erste Wettkampf in Wetzlar. Die deutschen Meisterschaften, lange Strecke, glaube ich. Und das war dann der erste Wettkampf bei den Masters.
0: Das heißt, du hast ja zwischendurch quasi 20 Jahre, vielleicht sogar ein paar mehr ausgesetzt, ähm, wie war so das Gefühl beim ersten Mal Schwimmen? Ist das immer noch in einem drin oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Also was auf jeden Fall sofort wieder da war, war der Spaß und die Freude, ähm, die mir einfach das Schwimmen bereitet. Wie gesagt, ich habe das auch früher zu 95 genossen, auch wenn wir pro Woche ähm, 70, 80 Kilometer geschwommen sind. Und ähm, ich genieße jetzt genauso 95 der Drehseinheiten. Einfach ähm, ins Wasser zu gehen, das Gefühl zu genießen und sich zu freuen, wenn man irgendwie eine kleine Verbesserung feststellen kann.
0: Ja, auf dein Training äh, möchte ich gleich gerne noch mit dir eingehen. Vorher einmal, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Du bist unheimlich vielseitig. Du hast allein in diesem Jahr in allen Disziplinen oder in allen Lagen mindestens einen deutschen Rekord aufgestellt, also in Delfin, Rücken, Brust, Kraul und Lagen. Ähm, hast du trotzdem eine Lieblingslage?
1: Also grundsätzlich mag ich es das sehr, dass auch im Training sehr, sehr viel Abwechslung ist. Ja, ich bin Verfechter des Lagentrainings, auch um Verletzungen und einseitige Belastung vorzubeugen. Und ich habe ehrlich keine Lieblingsstrecke, keine Lieblingslage, sondern das schwankt immer. Es ist immer so, dass mal eine Lage besonders schlecht läuft und eine dann besonders gut und dann wechselt es so, dass ich am liebsten dann die Lage schwimme, die mir im Moment auch dann am meisten Spaß macht und die gut läuft. Es ist niemals hier alles konstant, sondern zwei Wochen lang geht Kraul gut und dann plötzlich in der dritten Woche geht Kraul viel schlechter und man wundert sich, warum. Und dafür geht dann Rücken gut und dann ist immer irgendetwas, was irgendwie positiv ist und gut läuft.
0: Das Highlight für viele Masterschwimmer dieses Jahr ist die Weltmeisterschaft in Japan. Vom, ich glaube, 5. bis 11. August ist der Termin. Äh, ja. Auch du wirst dabei sein. Ich kann mir vorstellen, bei deiner Vielseitigkeit war es unheimlich schwer, sich da auf fünf Strecken zu reduzieren. Denn das ist das Limit, das der Weltverband setzt für, für die Anmeldung. Wie bist du da vorgegangen? Wofür hast du dich entschieden?
1: Ähm, ich denke, das Lagenschirm ist das, wo ich mir persönlich die, die größten Chancen äh, ausrechne, vielleicht einen Weltmeistertitel zu schaffen. Das heißt, die 200 und die 400 Lagen waren für mich gesetzt. Das habe ich auch gemeldet. Und dann habe ich einfach die Weltbestlisten studiert und versucht, noch irgendwo rauszubekommen, in anderen Kontinenten, was andere Sportler schwimmen und wer eventuell teilnimmt. Und es ist sehr schwer, das abzuschätzen, weil eben die, die Informationen über die anderen Sportler nicht so umfangreich verfügbar sind. Deswegen habe ich mich einfach maximal breit aufgestellt. Also ich schwimme noch eine Rückenstrecke, eine Bruststrecke und dann noch eine Graustrecke. Und ähm, dann hoffe ich mal, dass auf einer Strecke es irgendwie klappt.
0: Das heißt, es ist ja aber schon schon wichtig, auch dich vorher zu informieren, auf wen du da treffen könntest.
1: Ja, also das ist so eine Routine, die ich vermute mal eigentlich jeder jeder Sportler macht, ähm, sich vorher zu informieren, in welchem Lauf startet man, wer nimmt teil, wie schnell könnten die sein. Das ist dann auch eine gewisse Vorbereitung für das Rennen selber, dass man so ein bisschen einen Rennplan im Kopf hat und sich was überlegt, okay, wie gehe ich mit der Situation um, wer steht wo, was könnte passieren im Rennen. Das sind alles so Überlegungen, die gehen schon Wochen vor dem Rennen los.
0: Ja, aber erstmal hat man ja die Anmeldung und gerade beim, beim Masterschwimmen, also gerade international, weiß man ja eigentlich fast gar nicht, wer dann wirklich antreten wird, oder?
1: Genau, also speziell die, die Sportler aus Amerika, da ist mir aufgefallen, dass die recht selten an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Obwohl dort sehr, sehr starke Schwimmer sind. Also ich hoffe, dass da schon einige teilnehmen. Und äh, speziell aus, aus Japan ist, äh, bin ich ganz fest überzeugt, dass es dort auch Sportler gibt, die plötzlich irgendwie wie Pilze aus dem Boden schießen und dort äh, tolle Leistungen bringen werden.
0: Ja, also gerade Japan ist ja auch äh, bekannt. Einerseits für starke Schwimmer bei Olympia- und Weltmeisterschaften, aber auch gerade was äh, Sport im gesetzteren Alter angeht. Also von daher bin ich auch, auch sehr gespannt, was, was da kommen wird. Äh, ja, was nimmst du dir vor? Sind also das eher Medaillen, sind das Zeiten oder Erlebnisse? Wo, wo, worum geht es dir bei so einer Weltmeisterschaft?
1: Also sportlich ist es schon so, dass ich ähm, schon den Traum habe, dass ähm, ich mit einer Goldmedaille nach Hause komme. Also das wäre mein, mein Ziel. Ähm, sportlich, ähm, das, das Thema Erleben spielt natürlich auch eine Rolle. Ich war letztes Jahr ja mit meiner Familie, mit meiner Frau, meiner Tochter auch in Rom gewesen. Das war, also die ganzen Tage, die wir da waren, das war wirklich ein Riesenerlebnis, die Veranstaltung gemeinsam zu erleben, die Stadt zu erleben, die Atmosphäre, das war wirklich beeindruckend. Und deswegen haben wir zu dritt gesagt, wir reisen jetzt auch alle wieder gemeinsam nach Japan, nach Fukuoka. Und bin sicher, das wird für alle uns drei ein riesentolles Erlebnis, das alles, alles mitzubekommen und live dabei sein zu können.
0: Wie lange seid ihr dann vor Ort? Also die, die Schwimmwettbewerbe im Becken gehen über eine Woche. Verlängert ihr dann euren Aufenthalt noch ein wenig?
1: Also wir sind glaube ich in Summe zwölf Tage oder sowas sind wir dann vor Ort. Wir fliegen dann zurück über, über Hongkong und machen da nochmal einen Stopp. Das ging leider nicht länger, weil wir vom Resturlaub für das ganze Jahr schon gut ausgebucht waren und keine Tage mehr frei hatten.
0: Wie sieht es allgemein in Japan aus mit... Hotels, war das schwierig, da noch was zu bekommen für diese Zeit?
1: Also meine Frau, würde ich sagen, die ist so ein äh, Buchungsexperte. Die hat schon letztes Jahr ähm, geschaut, wo gibt es Unterkunft, die nah an der Schwimmlocation ist. Und wir hatten in der Tat dann auch letztes Jahr schon die Unterkunft gebucht und auch sehr günstig, also extrem günstig. Was äh, Herausforderung war, waren die Flüge. Also ähm, wer sich damit beschäftigt, die Flugpreise sind in der ja Regel recht explodiert in den letzten Monaten. Und leider auch nicht wieder zurückgekommen. Das heißt, wir haben recht viel Geld investiert, allein für die Flüge.
0: Nun sind kurz vor den Mars dass auch die Profis in, in Japan am Start. Ich glaube, da liegen ein paar Tage dazwischen. Aber ist das eine Option für dich, dir sowas anzugucken, dann vorher noch?
1: Ähm, ich glaube, wenn es sich mal ergibt, ähm, dann würde ich das schon gern nochmal sehen. Ähm, von der Reiseplanung her und vom Urlaub war es dies Jahr nicht möglich. Aber allein schon, so wie es in Rom war, dass wir dann als Masters die Gelegenheit haben, in der gleichen Facility zu sein wie die Profis und einfach mal zu sehen, wie das ist, wenn man in diesen toll ausgestatteten Schwimmhallen schwimmen darf mit allem, was dort erlebbar ist, wie zum Beispiel die Siegerehrung. In Rom war das phänomenal, auf so einem riesen Podest zu stehen mit der Musik dahinter. Also das war sehr, sehr toll, sehr, sehr emotional. Und ähm, allein da auch schon mal in so eine Schwimmstätte rein zu dürfen und da schwimmen zu dürfen, das ist allein schon ein Highlight.
0: <lacht> bist du dann einer, der, der ganz genau guckt, auf welcher Bahn du bist und wer da vielleicht vorher schon geschwommen ist?
1: Wer vorher geschwommen ist, nicht. Aber ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, das Beschäftigen mit dem Rennen, das geht schon Wochen vorher los. Und da gehört auch dazu, welche Bahn bin ich? Ähm, wäre schon neben mir, ähm, wäre es noch im Lauf und eben das durchdenken, was könnte alles passieren und wie könnte das Rennen verlaufen.
0: Du hast eine eigene Website, auf der du regelmäßig darüber sprichst und schreibst und zeigst, äh, was du im Training machst, was du auf Wettkämpfen erlebst. Äh, warum machst du das?
1: Also ich habe einfach damit angefangen, weil, weil das Spaß macht. Ähm, ich komme ja ursprünglich auch aus der, aus der Informatik das heißt, ich habe Informatik studiert und habe auch früher viel äh, programmiert und so weiter. Und ich habe dann einfach, als ähm, ich mit dem Schwimmen wieder mehr losgelegt habe, einfach mal angefangen, okay, jetzt baust du dir mal eine Webseite auf und guckst mal, wie das geht. Und ähm, das ging dann ratzfatz. Das heißt, mit den Möglichkeiten, die man heute hat, ist das alles eigentlich kein es ist kein Programmieren mehr, sondern man, man baut sich einfach wie so ein, wie so ein Baukasten alles zusammen. Und es, ehrlich, das macht einfach Spaß. Also ich... Ähm, Schau dann immer, wo kann ich schon was verändern, verbessern und allein das zu dokumentieren und das mache ich ja auch primär auch für mich, damit ich äh, eine, irgendeinen Punkt habe, wo ich meine Rennnummer angucken kann, wo ich die Zeitennummer sehe. Ähm, das macht in erster Linie sehr viel Spaß.
0: Aber ich glaube, die, die Filme, die du da reinstellst, so nach mal eben schnell, sieht das gar nicht aus. Sie sind äh, ganz schön aufwendig mit Schnitt und Unterwasserbildern und so weiter. Richtig gut.
1: Also ich, ich brauche für so einen Film ungefähr in Summe vielleicht zwei bis drei Stunden, also es ist wirklich nicht so viel. Es ist halt eher wie auf Vorbereitung wieder zu überlegen, okay, was, 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 was nehme ich denn auf, wie soll es denn aussehen, so ein bisschen vorher zu überlegen. Und der Rest ist dann schon eher so ein bisschen Routine, dass man das zusammenschneidet mit den Tools, die man heute hat, ist es eigentlich auch gar nicht mehr so schwierig.
0: Hin und wieder tauchen im Hintergrund da ja auch andere Schwimmerinnen und Schwimmer auf. Ist das ein Problem oder sprichst du das vorher ab?
1: Also es gibt, also wenn Wettkämpfe sind, dort ist es ja gern gäbe, dass man filmen darf. Das ist, glaube ich, auch kein Problem. Ähm, es gibt Schwimmbäder, da ist das ähm, Aufnehmen verboten. Ähm, zum Beispiel, ich trainiere recht äh, oft in, in Darmstadt. Dort kommt explizit jemand natürlich angerannt und sagt, Aufnehmen verboten. Äh, da mache ich das auch nicht. Aber da, wo ich trainiere, es ist ein Fitnessclub, da ist das nicht verboten. Ähm, ich bin, glaube ich, in den zwei, drei Jahren vielleicht äh, zweimal angesprochen worden, äh, warum ich denn hier aufnehme, ähm, dann erkläre ich das und ähm, dann gibt es auch zumindest in den zwei Fällen kein Ärger.
0: Ja, also ich muss sagen, es macht äh, durchaus Spaß, sich da mal durchzuklicken, äh, dir da beim Training zuzugucken und du kommentierst das ja auch manchmal so ein bisschen zwischendurch, sagst äh, deine Zeiten, die du jetzt gerade geschwommen bist und äh, ja, ich finde das äh, wirklich ähm, Ganz lustig. Ja, erzähl uns ein bisschen von deinem Training. Du hast gerade gesagt, dass du in, in Darmstadt trainierst. Ansonsten bist du in Eschborn. Wie, wie baust du dein Training auf?
1: Genau, also ich gehöre zum äh, zum Eschborner Verein. Die haben eine eigene Schmalle. Ähm, ich trainiere aber primär auch aus Zeitgründen und Wege zu, zur Arbeit trainiere ich in dem Fitnesscenter in, in Frankfurt. Das ist ungefähr äh, 500 Meter entfernt von meinem Büro, äh, von dem Haus, äh, meiner Bank, wo ich arbeite. Und dort sind auch ehrlich sehr, sehr gute Bedingungen. Also wenn man es auf dem Video sieht, ich habe vielleicht zwei Mann, manchmal sind wir zu dritt auf der Bahn. Manchmal bin ich auch alleine. Ich habe meine Uhr mit dabei. Das heißt, von den Bedingungen her ist es top. Das ist eine 25-Meter-Bahn. Und einmal die Woche so im Schnitt gehe ich meistens nach Darmstadt. Das ist von mir zu Hause, wo ich wohne, genauso weit entfernt wie Frankfurt. Und da ist eine 25-Meter-Bahn. Ein ganz neues Schwimmbad, äh, Entschuldigung, das ist eine 50-Meter-Bahn, ganz neues Schwimmbad. Und ähm, da bin ich dann meistens samstags und Montag bis Freitag bin ich bei mir im Fitnessclub.
0: Aber das heißt, dass du schon das meiste Training für dich allein absolvierst oder bist du auch in der Gruppe?
1: Ähm, ich bin grundsätzlich immer allein. Ähm, ich mag das ehrlich auch allein. Ähm, da ist, glaube ich, jeder Sportler anders. Ähm, aber ich mag das so allein, ähm, und trainiere auch äh, sehr gerne allein und ähm, ja.
0: Also hast da keine Motivationsprobleme, dann auch wirklich äh, alles rauszuholen und da brauchst du noch nicht den Trainer, der dir dann nochmal äh, freundlich in den Hintertritt.
1: <lacht> nee, äh, ich glaube, mein Trainingspartner ist, ist die Uhr, ja? ganz ehrlich. Das heißt, ähm, äh, wenn ich dann meine Hauptserien schwimme, dann äh, schaue ich ja grundsätzlich immer auf die Uhr und dokumentiere das auch und weiß auch vorher, welche Zeiten ich schwimmen sollte und was auch meine besten Zeiten sind, in den Serien, die ich geschwommen bin. Und da ist im Prinzip jede Einheit, ist dann mehr oder weniger so eine Challenge zu gucken, äh, bin ich im Bereich meiner Bestzeiten oder zumindest kann ich versuchen, im Bereich meiner Bestzeiten zu kommen oder manchmal sogar besser zu sein.
0: Schreibst du dir dann die, die Trainingspläne selbst oder holst du dir da Unterstützung?
1: Ähm, als, also Ich habe auf meiner Webseite zwei sagen wir mal, Trainingspakete, wo mehrere ähm, Trainingspläne dabei sind. In der Tat habe ich die äh, alle selber zusammengewürfelt. Ähm, und die Grundlage ist, ist glaube ich, bei allen beiden Paketen, die da zu sehen sind, dass das Lagenschirm im Vordergrund steht. Ja? Und der Schwerpunkt ist auch ganz, ganz klar auf eher kürzere Strecken. Das heißt, meine Wettkampfstrecken sind auch eher so 50 bis, bis 200. Um, um, und äh, demzufolge liegt auch der Schwerpunkt bei diesen Strecken. Also ich schwimme grundsätzlich eigentlich, glaube ich, die längste Strecke im Training sind so 400 Meter, die ich schwimme, sonst sind es immer alles kürzere Strecken mit mehr oder weniger langen Pause und entweder äh, volles Rohr oder nur 90 Prozent.
0: Und setzt du dir dann für jede Einheit einen bestimmten Schwerpunkt oder wie, wie strukturierst du äh, dein Training?
1: Ähm, also ja, also es ist nicht, nicht, nicht sogar jede Einheit, sondern äh, jeder Wochentag hat einen Schwerpunkt. Zum Beispiel aktuell Montag ist so, Montags Montag schwimme ich immer äh, eine Lage eine längere Strecke. Also zum Beispiel 6x400, dann versuche ich irgendwie davon, sind 400 Brust dabei, sind sind zweimal 400 Rücken dabei, zweimal 400 Kraul und äh, die 400 Schmetterlingen sind mir zu hart, deswegen mache ich dann einfach nur 200 Schmetterling, 200 Rücken. Also es geht darum, eine Lage für einen längeren Zeit zu schwimmen. Ja, und äh, Dienstag hat dann zum Beispiel den Schwerpunkt, das ist das reine Lagenschwimmen. Also da schwimme ich äh, 100er-Lagen, 50er-Lagen. Das ist immer der Lagenwechsel äh, im Fokus steht. Und Mittwoch als Beispiel, da geht es darum, dass ich dann nur einen Wechsel als Schwerpunkt habe. Also äh, zum Beispiel 25 Rücken, 25 Brust äh, oder 25 Brust, 25 Kraul. Also immer ein Wechsel im Fokus und den dann immer wiederholen. Also jeder Tag hat dann quasi so einen Schwerpunkt und für jeden Tag habe ich dann mehrere Programme, die diesen Schwerpunkt abdecken.
0: Mhm. Es wirkt zumindest in den Videos so, als wenn Tempo ein, eine große Rolle spielt in deinem Training, dass du auch viel im Race-Pace unterwegs bist. Wie informierst du dich da? Was? Ja, also wie entscheidest du, was du machst? Weil es sieht sehr strukturiert aus deinem Training.
1: Ja, also ich glaube, wie ich gerade beschrieben habe, die, die Trainingsprogramme, die ich aktuell schwimme, das ist jetzt schon mein Schwerpunkt, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren gewesen. Das heißt, ich versuche, relativ wenig zu ändern an diesem Programm, aber ich versuche natürlich, mich trotzdem innerhalb der Programme zu verbessern. Das heißt, Ziel für jede Einheit ist dann schon zu gucken, zu den Zeiten zu kommen, die ich schon mal erreicht habe oder sogar noch ein bisschen besser und Ziel ist es aber auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, von der Technik her eben so das Ganze abzudecken, dass man überhaupt in der Lage ist, Zeiten zu schwimmen, die man schon mal vor zwei oder drei Jahren geschwommen ist. Denn jeder Meister mal kennt das: Es wird von Jahr zu Jahr schwerer, die Zeiten zu halten. Nicht nur alles bedingt, da gab es ja sehr schöne Artikel in den letzten Wochen in den Zeitungen, sondern allein von der Technik her, wenn man nichts dafür tut wird man grundsätzlich immer schlechter, obwohl man das gar nicht merkt. Und man muss permanent daran arbeiten, dieses Technikniveau auch zu halten. Und beides zusammen, also der Fokus auf die Geschwindigkeit mit der passenden Technik, dann kann es gut klappen, gewisse Geschwindigkeiten dann auch zu halten.
0: Ja, wenn du das so sagst, wie, wie, wie machst du das? Wie, wie kontrollierst du deine Technik? Machst du Unterwasseraufnahmen, die du analysierst, dann allein oder auch mit jemand anderem zusammen?
1: Also in der Tat, äh, ich habe eine kleine äh, Unterwasserkamera und im Durchschnitt so alle vier Wochen stelle ich die dann einfach äh, ins Wasser und gucke mir dann, die steht dann so eine halbe Stunde im Wasser und wenn ich dann meine Serie geschwommen bin, dann gucke ich mir dann die Passagen an, die mich im Moment interessieren. Und in der Regel finde ich dann immer irgendwelche Teile, äh, indem ich einfach meine Technik vergleiche mit Unterwasseraufnahmen von Spitzenschwimmern und dann sieht man Unterschiede und dann kann man sehen, okay, daran sollte ich arbeiten und dann versuche ich das in den nächsten Wochen auch zu machen, indem ich dann beim Einschwimmen immer versuche, daran Änderungen vorzunehmen und dann auch in den Hauptserien auch, äh, so dass man einfach nicht nur die 25 Meter locker abschwimmt, sondern möglichst auf jeder Bahn im Kopf zumindest irgendein Thema hat, wie, was man verbessern kann.
0: Du hast schon den man muss es so sagen, den körperlichen Abbauprozess angesprochen. Normalerweise sagt man, das geht schon so mit 30 Jahren ganz langsam los, dann mit 40 Jahren ein, ein bisschen, bisschen stärker. Äh, jetzt bist du ungefähr seit 10 Jahren, kann man sagen, als Master unterwegs. Hast du da eine Entwicklung feststellen können? Weil wenn ich mir deine Zeiten angucke, kann ich mir kaum vorstellen, dass es da äh, weit nach unten gegangen ist bisher.
1: Ja, ich glaube, jeder Mastersportler Mastersportler kann einige Beispiele aufzählen, ähm, wie sich der Alterungsprozess quasi auswirkt, nicht nur im täglichen Leben, sondern auch im Training und im Wettkampf. Also ja, es ist einfach so, dass äh, vor allen Dingen die Regenerationszeit äh, wird länger, also von einem Tag auf den anderen wieder sich so zu erholen, dass man wieder gut trainieren kann, das ist mit Sicherheit ein großes Problem, ähm, was... Was besonders reinschlägt, ist, glaube ich, auch die Flexibilität und die Gelenkigkeit. Äh, man muss mit zunehmendem Alter oder man sollte mit zunehmendem Alter mehr Zeit investieren, um noch halbwegs gelenkig zu bleiben, äh, um die Technik zum Beispiel auch überhaupt ausführen zu können. Äh, wenn ich, wenn ich die, die Arme über den Kopf nicht sauber zusammenbekomme, ähm, dann habe ich sofort riesen Widerstand im Wasser. Und wenn ich daran nicht arbeite, dann kann ich noch so viel trainieren, die, die Zeit wird immer langsamer werden. Ja, das Thema Kraft, Krafttraining ist ein, ist ein Thema. Also es gibt viele Sachen, wo ähm, man wirklich merkt, ähm, da ist was, was ähm, das Ganze etwas schwerer macht.
0: Das meiste davon findet ja an Land statt. Also wie, wie wichtig ist dir das Landtraining und was, was machst du da?
1: Also das Landtraining ähm, spielt schon eine große Rolle. Das, wie gesagt, für mich sind es zwei Sachen. Das eine ist die Flexibilität, das Dehnen. Das ist etwas, was ich quasi grundsätzlich, was ich grundsätzlich vor jeder Schwimmeinheit mache. Das heißt, bevor ich ins Wasser gehe, stehe ich immer 20 Minuten irgendwo rum und mache meine Aufwärmübungen. Ja, aus Schultern dehnen, Oberkörper, Beine, Knie. Das mache ich grundsätzlich immer vor jedem Training und auch genauso, wenn der Wettkampf da stattfindet, mache ich das genauso. Und das hilft, denke ich, sehr. Und zum Thema Krafttraining, was ich nicht mehr mache, ist ins Fitnessstudio zu, sehen, Studio zu gehen. Also in den letzten fünf, sechs Jahren, glaube ich, habe ich das kein einziges Mal mehr gemacht, sondern ich bin jetzt eher mit, mit eigenem Körpergewicht unterwegs, das heißt Sprünge, Klimmzüge zu Hause, Kniebeuge, Liegestütze, das sind ganz einfache Übungen, die jeder überall machen kann. Und das versuche ich so zwei, maximal dreimal die Woche äh, dann zu Hause auch abzudecken. Ja,
0: da gehört aber schon eine Portion Selbstdisziplin dazu. Auch wenn du sagst, dass du jedes Mal 20 Minuten investierst, bevor du überhaupt ins Wasser springst. So bei den meisten ist es, glaube ich, da werden die Arme ein bisschen rechts rumgedreht und dann nochmal links rum und dann geht es ins Wasser. Ist das aber auch so, so ein bisschen dein Geheimnis?
1: Ja, mag sein. Also ähm, wenn du das jetzt so sagst, also mir fällt auf, ähm, gerade bei den Drehseinheiten zumindest, gibt es recht selten Leute, die vor den Einheiten sich hinstellen und noch ein bisschen mit den Armen drehen. Das sieht man eher bei den bei den Profis im Masterbereich, glaube ich, relativ wenig. Aber ich bin zumindest überzeugt davon, dass das, das hilft. Und wenn ich mal aus Zeitgründen einfach keine nicht dazu komme, diese 20 Minuten zu investieren, dann merke ich auch, dass äh, beim Schwimmen irgendwas klemmt, schleift und die Bewegung einfach schwerer äh, durchzuführen ist. Ja, das heißt, ähm, wenn man einen Benefit erkennt, dann ist man, glaube ich, auch mehr bereit, die 20 Minuten zu investieren.
0: Hm. Zusammengerechnet denen Krafttraining, Wassertraining, da kommen eine ganze Menge an Einheiten zusammen. Kannst du sagen, wie viele Stunden du in etwa einer Woche in deinen Sport investierst?
1: Hm. Also, ich denke morgens, ähm, wie gesagt, ich bin um 6 Uhr in der Schwimmhalle, ja, wo die meisten noch, noch schlafen. <lacht> und ähm, ich bin dann mit, mit Umziehen, Anziehen, Dehnen und meiner Wassereinheit, ich brauche so ungefähr eine Stunde 45. Und ähm, dann geht es ins Büro bzw. ins Homeoffice äh, zur Arbeit. Und so Thema äh, Stretchen oder Krafttraining, das ist dann etwas, was ich dann eher so abends noch vor dem Abendessen mache. Das heißt so von 5 bis 6 nochmal eine Stunde um, und das ist so mein, mein, mein Wochenpensum. Das heißt, ähm, sagen wir mal zehn Stunden ist allein das Schwimmen die Woche. Und dann kommen vielleicht noch drei Stunden mit Krafttraining und Stretchen dazu. Das ist weitaus weniger als manche Triathlonsportler investieren. <lacht> Und es muss vor allen Dingen vereinbar sein mit dem Familienleben.
0: Ja, das war der nächste Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Du arbeitest Vollzeit in der Bank, hast du schon gesagt. Äh, dazu hast du eine Familie, hast eine Tochter. Ähm, wie männest du das, dass da keiner drunter leiden muss unter dem, deinem Training? Ja.
1: Also in, in der Tat bin ich der Meinung, dass äh, Training früh morgens, wenn übrigens meine Mädels noch im Bett liegen, <lacht> <lacht> ähm, ist ist die Methode, um äh, die Auswirkungen für die Familie noch relativ klein zu halten. Also, ich finde es viel, sag mal, schlimmer, wenn man abends nach der Arbeit dann noch zum Training geht und kommt dann erst um 10 Uhr nach Hause. Das ist fürs Familienleben noch, denke ich, viel schlimmer. Und so bin ich dann, äh, sag mal, zu normalen Zeiten wieder nach Hause. In Homeoffice-Zeit bin ich dann um kurz vor 9 Uhr zu Hause. Ähm, und äh, wenn ich dann ins Büro doch gehe, dann bin ich dann auch zu humanen Zeiten zu Hause. Und bin dann zumindest abends ähm, für die Familie da. Und zumindest, äh, ich bin Verfechter äh, davon, dass man als Familie wenigstens eine Mahlzeit zu, zusammen einnimmt. Und das gelingt uns zumindest abends dann immer, jeden Tag eigentlich. Ähm,
0: auf welche Wettkämpfe konzentrierst du dich im Jahr? Es gibt ja doch eine ganze Bandbreite. Es gibt Meisterschaften, es gibt Mannschaftswettkämpfe, dann jetzt die Weltmeisterschaft in Japan. Es gibt auch Wettkämpfe, äh, Im Jugendbereich, wo man natürlich auch als Masters äh, mitschwimmen kann, Wie, auf welche Wettkämpfe konzentrierst du dich im Jahr? Hm.
1: Also in der Tat, konzentrieren heißt jetzt für mich, ähm, dass ich ähm, nicht nur das normale Training durchführe, sondern auch das sogenannte Tapering dann quasi stattfindet, um sich auf diesen Höhepunkt vorzubereiten. Und diese Vorbereitung in der Tat mache ich nur recht selten. Also nur auf Wettkämpfe, wo ich wirklich das Ziel habe, maximale Leistung äh, rauszukitzeln. Das ist natürlich für die WM. Und ähm, das war dieses Jahr noch kein einziges Mal der Fall. Also ich habe alle Wettkämpfe, die ich gemacht habe, aus dem Training heraus, weil eben das große Ziel ist äh, Weltmeisterschaft. Ähm, aber ich glaube, letztes Jahr für Rostock die Kurzballmeisterschaften, da habe ich mich auch entsprechend vorbereitet. Das heißt, es gibt im Jahr vielleicht ein, maximal zwei Wettkämpfe, auf die ich dann voll Fokus lege und auch dann das Tapering entsprechend einbaue. Und alles andere mache ich eher dann so aus dem Training raus, vielleicht mit ein, zwei Tagen ein bisschen die, die Intensität rausnehmen.
0: Aber das heißt, es kommen schon einige Wettkämpfe zusammen. Du sagst, du machst ja auch ein Training heraus, aber sowas wie DMS, Deutsche Meisterschaften, bist du eigentlich auch immer mit am Start, oder?
1: Genau, also es gibt ja bei den Masters die äh, Deutsche Meisterschaften Langbahn-Kurzbahn. Ähm, das sind schon immer die zwei Wettkämpfe, die gesetzt sind. Dann gibt es die Mannschaftsmeisterschaften bei den Masters. Ähm, das ist auch gesetzt, auch ein sehr cooler, spannender Wettkampf. Ähm, dann gibt es noch die Mannschaftsmeisterschaften in der, in der Bundesliga. Äh, da bin ich auch ab und zu noch dabei für meinen Verein, den SCW Eschborn. Und das sind so die drei, vier Kernwettkämpfe. Und dann kommt vielleicht noch zwei, drei Wettkämpfe noch hinzu, um einfach mal zu gucken, wie ist die Form, um ein bisschen Wettkampfatmosphäre zu schnuppern und sich ein bisschen vorzubereiten auf das, was kommt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du auch für die, in Anführungszeichen, normale DMS immer noch äh, gerne angefragt wirst, oder?
1: Ja, das ist so. Ich helfe auch gerne meinem Verein, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, ich bin dann auf der Veranstaltung, mit locker 25 Jahren der älteste Teilnehmer. Und es ist was anderes, wenn man als, ich sag mal, alter Sack quasi bei so einer Veranstaltung rumläuft, als bei einem Master-Wettkampf. Aber solange ich zumindest noch von der Leistung her, da in der dritten Bundesliga sind unsere Männer vom SCW-Essport, sofern ich da noch so im guten Mittelfeld liege, ist das schon okay.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück zu, zu Masters-Wettkämpfen. Wie, wie nimmst du da die Stimmung wahr? Wie, wie gefallen dir Masters-Wettkämpfe?
1: Also, ich finde Masters-Wettkämpfe sind wirklich ein Highlight. Das muss man mal erlebt haben. Und ich erzähle auch im Freundeskreis und auch in der Familie erzähle ich das immer. Also, mich beeindruckt halt enorm, welche Leistungen in den unterschiedlichen Altersklassen gezeigt werden. Vor allen Dingen in den AK 60 und aufwärts. Bis zu dem Punkt, wo man Leute sieht, zum Beispiel bei den Europameisterschaften, die mit 95 dann ins Wasser springen, und dort noch Zeiten abliefern, wo man sich fragt, wie geht das? Also Masters-Wettkämpfe sind allein schon deswegen interessant, weil man gar nicht glaubt, was im, im hohen Alter, in Anführungszeichen, noch an Leistung gezeigt wird. Und das ist nicht nur in Deutschland, sondern wenn man sich mal die, die Weltbestenlisten anguckt oder auch mal aus Spaß die, die Liste der Weltrekorde, es ist äh, für mich auch unvorstellbar, wie Leute in bestimmten Altersklassen es geschafft haben, diese Zeiten aufzustellen. Und manche haben für mich sogar noch einen höheren Stellenwert als aktuelle Weltrekorde bei den Profis, weil es mir wirklich nicht in den Kopf reingeht, wie man ähm, bestimmte Zeiten da noch hinkriegt. Das ist wirklich beeindruckt. Und die Atmosphäre bei einem Masters-Wettkampf ist natürlich auch cool. Äh, allein weil bei einem großen Masters-Wettkampf, keine Ahnung, 3000 Starts an einem Wochenende sind. Ja, Die Halle ist voll, äh, es sind einige Zuschauer da, Familienmitglieder und ein Masters-Wettkampf ist für mich immer ein Besuch wert.
0: Jetzt gerade bei den großen internationalen Meisterschaften, kommen ja auch immer so Diskussionen im Vorfeld auf, sollte man doch äh, richtige Pflichtzeiten einführen statt Richtzeiten, sollte man die eventuell ein bisschen höher ansetzen, um da auch wirklich dann am Ende die, die besten Sportler dabei zu haben, wie, wie denkst du darüber?
1: Ach, schwierig, es gibt Pro und Contra, wie man, ähm, wie man das eine oder andere Argument vielleicht auslegt, ähm, in erster Linie ist es ja ein Masterwettkampf. -Wett ja. Das heißt, Sinn und Zweck ist es ja schon, dass man möglichst vielen Sportlern die Gelegenheit geben möchte, dass sie da teilnehmen. Auf der anderen Seite äh, platzt so ein Wettkampf aus den Nähten, wenn dort äh, 10.000 Meldungen sind. Ähm, die Lösung, die jetzt in Rom war, dass man Männer und Frauen quasi teilt, hat zwei, zwei Pools, zwei Locations, äh, die ist organisatorisch natürlich äh, schon toll, weil man schafft einfach mehr Starts, gibt mehr Sportlern und Sportlerinnen die Möglichkeit, dass sie auch schwimmen können. Für die Atmosphäre und für die Mannschaft ist es aber eigentlich ein Desaster, ja, weil die Mannschaft ist geteilt, ähm, man kann sich nicht so gegenseitig unterstützen und es ist einfach schade. Das heißt, ähm, ich selber habe auch keine festgelegte Meinung, was man machen sollte. Ja. Ich finde nur schade, dass man die Mannschaften auseinanderreißt ähm, und äh, nicht gemeinsam an einer Location ist. Ähm, das ist wirklich schon ein kleiner Nachteil.
0: Mhm. Du hast die älteren Schwimmerinnen und Schwimmer angesprochen, die wirklich immer noch phänomenale Leistungen ins Wasser bringen. Also ich, ich sehe das wie du. Ich kenne diese Listen und gucke da auch mal rein und sehe dann in der Altersklasse 65, ich glaube sogar bei 70 noch Männer, die, die 100 Meter grau unter einer Minute schwimmen. Wie sind so deine Aussichten? Kannst du dir auch vorstellen, noch in 10, 20, 30 Jahren ja. Schwimmsport zu betreiben?
1: Ja. Ach, schwer zu sagen. Also... Ich habe ja schon mal von heute auf morgen mit dem Schwimmen aufgehört. Ja. Mit, mit 21 habe ich für mich dann innerhalb von ein paar Wochen entschieden, mich auf, bringt nichts mehr. Ja. Das war natürlich andere Voraussetzungen. Da ging es auch viel um, um Druck und, 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 und viel an Lebensqualität, was da weggefallen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann in der nächsten Zeit sage, ich mache mal eine Pause oder ich auf. Ähm, solange es aber noch so Spaß macht wie jetzt und ich auch wirklich, wie gesagt, 95% gerne zum Training gehe, äh, habe ich jetzt keine Zeit vor Augen, wo ich denke, es ist irgendwann Schluss. Ähm, was man auch nie weiß, ist, wie es mit Verletzungen oder was auch immer aussieht, was natürlich irgendwann passieren kann. Und toi, 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 das es jetzt in den letzten drei, vier Jahren bei mir eigentlich so gut wie nichts war. Ähm, aber ich habe keine konkreten Pläne, äh, wo ich sagen würde, ich mache noch drei Jahre oder fünf Jahre oder ein Jahr, sondern auf jeden Fall so lange, so lange Spaß macht.
0: W würdest du dem Masters-Schwimmsport manchmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wünschen?
1: Ähm, ja, auch die Diskussion haben wir auch öfter so im Freundeskreis, Familienkreis. Ähm, generell hat der Mastersport oder wenn man es noch weiter fasst, äh, generell hat der Sport viel Aufmerksamkeit verdient, weil sowohl die Profis als auch die Masters, egal welche Sportarts, viel Zeit und auch viel, teilweise viel Geld investieren, um eben das zu tun, was, sie, was die Leute am liebsten machen, nämlich Sport. Und wenn man das alles mal jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, dann reden wir vielleicht von, weiß ich fünf 5 Millionen Sportlern in Deutschland. So, jetzt ist die Herausforderung, wie kann man 5 Millionen Sportlern mehr Aufmerksamkeit schenken? Das ist in der Tat nicht einfach. Ähm, aber es ist schon mal ein großer Schritt getan, dass es zumindest im Schwimmen ähm, große Wettkämpfe gibt. Es gibt deutsche Meisterschaften, wo jeder teilnehmen kann, weil die Pflichtzeiten relativ niedrig sind. Es gibt internationale Wettkämpfe, es gibt euro Weltmeisterschaften. Das ist schon mal eine riesen Plattform, ähm, die man nutzen kann und wo viele Sportler einfach ihren Traum erfüllen und äh, a. dort teilnehmen und b. das Erlebnis einfach äh, spüren, äh, bei sowas mitmachen zu
0: können. Wie sind so die Reaktionen, die du erlebst äh, im Berufsleben oder in der Familie, wenn du dann erzählst, dass du wahrscheinlich an dem Morgen schon trainiert hast?
1: Also ich glaube, so richtig nachvollziehen, wie man so verrückt sein kann und um 4.20 Uhr jeden Tag aufstehen kann, äh, was ich mache, ähm, das können die wenigsten verstehen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn... Wenn man mit Leuten spricht, die irgendeine Leidenschaft haben, egal was es ist, und für irgendein Thema brennen, dann sind die bereit, ähm, sag mal, scheinbare Nachteile in Kauf zu nehmen, die wiederum andere nicht verstehen. Und ähm, so ist es dann bei den Sportlern genauso. Ja? Die, die essen dann nur das eine oder machen nur das und sind sehr ehrgeizig und konsequent in anderen Sachen. Ähm, es ist für Außenstehende schwer zu verstehen. Und viele schütteln mit dem Kopf. <lacht> Auf der anderen Seite bewundern sie natürlich auch teilweise die Leistung, die dann noch möglich ist. Ne? Das ist auch natürlich auch eine gewisse Anerkennung, die man auch bekommt. Aber die meisten fragen sich oder sagen sich im Stillen, das würde ich nie machen.
0: <lacht> Vielleicht zum Abschluss blicken wir noch einmal kurz nach Japan. Wie gesagt, Anfang August geht's da los. Wie ist jetzt dein Fahrplan für die, für die letzten Wochen bis zur WM?
1: Ja, äh, in der Tat, wir haben mit der Familie jetzt, glaube ich, am letzten Wochenende mal kurz äh, den Kalender angeguckt und erschreckend festgestellt, dass wir, am letzten Sonntag war das, dass wir in sechs Wochen schon äh, meinen ersten Start haben. Und äh, sechs Wochen ist in so einem Trainingszyklus äh, eigentlich nichts. Ja, das heißt, ich habe jetzt noch äh, viereinhalb Wochen hartes Training vor mir und dann geht auch schon, gehen mein zehn Tage Tapering-Programm los. Und äh, das meiste, was man tun kann für so einen Wettkampf, äh, habe ich eigentlich schon gemacht. Weil die, die längste, und schwerste, härteste Arbeit liegt eigentlich schon hinter mir. Und äh, die letzten vier Wochen freue ich mich eigentlich drauf. Und was immer gut ist, ist dann äh, zu spüren und hoffentlich passiert das jetzt auch, dass in der Tapering-Phase man merkt, wie die Geschwindigkeit noch ein bisschen zunimmt, äh, man selbstbewusster wird, weil man merkt, oh, da geht was. Und ich freue mich eigentlich auf die Zeit und ich hoffe, äh, das kommt auch genauso, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Was, was muss in Japan passieren, dass du hinterher sagst, das war genau die Weltmeisterschaft, die ich mir gewünscht habe?
1: Ja, wie gesagt, ähm, wenn ich einmal auf dem Treppchen stehen würde, äh, ganz oben, das wäre sportlich ein Highlight. Ähm, das wäre ein Punkt. Und das Zweite ist, wenn wir als Familie zurückkommen... Und genauso begeistert anderen Leuten berichten können von unseren Erlebnissen dann in Japan, von der Veranstaltung, von allem drumherum. Äh, genauso wie das letztes Jahr in Rom war. Und wir dann noch lange Zeit da zurückblicken können und sagen, das war, das war toll. Und was wir da gesehen und erlebt haben, das erlebt nicht jeder.
0: Frank Kuna, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, das war mehr als 10 für diese Woche. Wir hören uns an dieser Stelle nächste oder übernächste Woche wieder. Und selbstverständlich werden wir genau verfolgen, Frank, was du in Japan machen wirst, genauso wie, wie das äh, gesamte deutsche Team. Und vor euch auch die Profis, darüber lest ihr dann bei uns auf swim.de. Das soll es gewesen sein für dieses Mal. Mein Name ist Peter Jakob. Tschüss, bis zum nächsten Mal.